1: 小阳光缓缓升起来，我心不再犹豫不决。任何困难临到我，仍要选择主的旨意，在神的光中向前行。
0: 平安，非常欢迎您再次收听每周六早上八点到九点在 FM 八八点三长隆之声，以及每周日。早上也是八点到九点，在 FM 1025古都电台所播出的十二时之声，我是今天的主持人 Jack， 很高兴能在这美好的主日中与您空中来相会。希望接下来的一个小时里，借由我们的节目，能带给您满满的收获与祝福。今天又来到每个月一次空中主日，永恒的财富，为您请到。黄马可传道为我们来主讲，题目是“向着回家的路奔跑吧”。在进入今天的主题之前，先与您分享一个小故事。三个母亲，第一个母亲的女儿去国外留学，刚拿到绿卡；第二个母亲的女儿在机关工作，刚刚走上重要的职位；第三个母亲的女儿正艰难创业当中。三个母亲常常聚在一起聊天，每当谈论起自己的女儿，那个时候，前两位母亲的脸上总是洋溢着自豪。每一句话都在炫耀着自己的女儿是多么的有出息，自己的脸上多么光彩。这个时候，第三个母亲总是面带微笑，低头做着手里的针线活，静静地分享他们的喜悦。第三个母亲的女儿时常回家，听见他们的闲谈之后，内心总是阵阵酸楚。等到那两个母亲，离开之后，女儿轻轻伏在妈妈的背上，说着：“妈，对不起，女儿不争气，不能让您像他们一样那么幸福。”做妈妈的放下手里的针线，从身后拉过女儿因为劳作而变得粗糙的双手，轻轻的抚摸着，一边说：“傻孩子，啊，记住，在妈的心里。”你呀、啊、是最优秀的，幸福是一种感觉。妈妈每天能看到你就已经足够了，你带给妈妈的是跟他们不一样的幸福啊！这女儿的泪瞬间打湿了母亲的背后。三年之后，第一个母亲不再老是炫耀女儿的出国，而是埋怨在这三年当中，她朝夕等待着女儿，却一次也没盼回女儿的身影。女儿在电话里说，国外精神和生活压力非常的大，暂时没有办法回家。第二个母亲也不再老是炫耀女儿的官职。而是抱怨，在这三年当中，他每天得接送女儿的一对调皮双胞胎儿子上学、放学，还得照顾他们的饮食起居，一天下来腰酸背痛、心力交瘁，还难得见到晚归的女儿。女儿也说：“工作好忙哦，找保姆带孩子实在不放心，而且现在是工作的关键时期，实在不能够放松。”唯有这第三个母亲。依旧时常面带微笑，看起来好幸福、好祥和。他的女儿在这三年当中，不仅成功创办了自己的公司，而且坚持只要不出差，每天一定挤一点时间回家看望母亲，哪怕只是一时半刻也好，用所有可能的时间陪着妈妈。妈妈也总是准备一些女儿爱吃的东西，满脸幸福，满脸爱意，看着女儿幸福的吃着。亲爱的朋友，你有多久没有回家了呢？你是不是家的距离其实不远，但心离家却很远呢？有空就回家看看吧，祝福你找到正确回家的路
2: 。
1: 祝吩咐我必听从，勇敢顺服向前行。若不是你的指引，我甘心静默等候。无论我往何处去，只愿听从主旨意。哦，主啊，求引导我脚步
3: 。主吩咐我必听从，勇敢顺服向前行。若不是你的指引，我甘心静默等竹之意，哦，住啊，就引导我脚步。
2: 我愿全心跟随，站立在竹之意中。我甘愿每一天顺服竹话语而活。软弱微笑的我，愿被竹。来世又为谁过度和质疑，献上自己。顺风向前
1: 行。若不是你的指引，我甘心寂寞等候。无论我往何
2: 处去，只愿听从主旨意。哦，主啊，求引导我脚步，我愿全心跟随。
0: 的经文记载在《哥林多前书》第九章二十四节，《哥林多前书》第九章二十四节，岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人。你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。让我们再听一次《哥林多前书》第九章二十四节，岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人。你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。愿神祝福听他话语的人。
2: 天赋，今生还我回到他面前，不再流浪，我看到家的光。回家，回家，回到永恒爱的家，喜乐充满我的心，我不出赞美。回。家，
0: 回家
2: ，回到永恒爱的家，天负着开爱的双倍，我一生。祝。
4: 各位听众朋友，大家好，大家平安，新年快乐！我是马可，很高兴在空中主日能与各位有一些分享。今天要跟大家分享的题目是：向着回家的路奔跑吧，向着回家的路奔跑吧。关于跑步，特别是路跑活动，我们看到说，路跑活动在这几年也难成为一个运动的显学。原本呢，只是一个专业的奥运马拉松比赛，可是呢，不知曾几何时，现在我们看到，大概几天呢，就有一场小型的路跑比赛；几个月呢，就有一场大型的路跑比赛，可以说是全民的运动。话说呢，我们现在在空中逐热的同时，在台南就有一场路跑比赛正在举行，大家真的很疯狂的在跑呢。关于跑步呢？也很像是艺人包伟铭的歌《跑跑跑》这首歌，像是这首流传多时的流行歌的歌词一样：跑跑跑，向前跑，经过小巷和大道；跑跑跑，向着跑，困难艰难脑后抛；跑跑跑，向前跑，珍惜一分和一秒；跑跑跑，向前跑，目标就在不远了。这个歌词感觉很积极正面，真的很棒。但是关于跑，好像并不是每一个跑都这么让人觉得很有运动风，不像是路跑比赛这么有挑战性，不像邦伟明的歌词一样是这样的正面积极，而且呢还可以想象着跑的同时，让微风轻拂在脸上的状况，多么歉意呀、啊！并不是每一个跑步的感觉都是如此的自然、自由、自在、舒服、轻松。我相信大家一定知道，有些跑是带着极大的压力与悲痛故事的，有些跑它是带着沉重包袱的，就好像这两年红遍华人界的一首流行歌《飘向北方》，就好像这首歌的歌词里所意涵的。很多时候跑，并不是那样的轻松、自在、自由。很多的时候跑，就像《飘向北方》这首歌的歌词，像是我们急速的想要跑离某个方向、某个目标，可是呢，内心的许多考量与纠结，把我们惨惨的围绕住。有时候我们的跑也被内心的负重拖累了，因此呢，我们跑不动，跑不快，但我们又想要跑，因此只能用飘的，是慢慢远离的。人生的开始，如同跑步，就好像健身房的电动跑步机一样，人生的一开始就好像你在在跑步机上面按了那个启动的那一瞬间，你想要停止。除非你按中指，不然这个履带呢会一直的运作着。时间也好像是如此一样，像履带一样持续的运作着。我们想停止，但是呢，时间世界却继续的转动着，往前迈进，而且丝毫没有一点慢下来的影儿。更随着科技的发展，我们很容易感受到。这时间的压力越来越快速，世界变化越来越明显。因此，我们看到跑的过程，是像是孩子跑向父母的样那样自在呢，还是像许多年轻人，好像是带着一个充满伤痕，想要逃离家的束缚？因此呢，今天我想要跟大家讨论，分享两个重点。见着跑来思考，这两个重点呢，一个是逃离，一个是奔向。是逃离呢，或是奔向？首先，我们将从逃离来谈起。逃离是极具辛苦的，是心中带着挂念、带着包袱的状态。因此呢，这个状态通常是极具激烈的，而且感受漫长，还有疲倦。逃离好像是跑向某个方向，好像是为了逃离本来的目标与源头所设定的，所以呢，逃离也等于是目标不明，是漂浮浮动的。跑是为了逃离，逃离过去，逃离伤害、痛苦，逃离问题，逃离责任。然后呢，我们跑向一些。像是一个短暂的安慰，就好像是这几天我在赖的群组当中，在同学的群组当中传来的一则的插图。这个插图呢，标题写着“停下来就等死”，停下来就等死。然后里面有几则，是我们可以值得去思考的。当你停下来，你的对手正在看书。当你停下来呢，你的闺蜜正在减肥。然后这则的插图呢，最后结论是什么呢？它的结论是你要强大自己。为什么呢？因为呢，强大自己是解决所有问题的唯一方法。事实好像是如此，没有错。但因此，我们就会落在无限增进的马拉松竞赛里。我们是需要有积极正面的生命，没有错。但是，强大自己，并不是解决所有的问题的唯一方法，因为这样太疲倦了。我们强大了自己，像是我们跑向一些短暂的安慰。我们强大了自己，可能是金钱，是名誉，是权力。是成功，是舞台，是人的肯定与掌声。可是我们没有想到说，说因着历史的前进，因着时间不停的往前迈进，有一天这些短暂的安慰也都会远离我们。圣经告诉我们，这个逃离的源头是因为人犯了罪。也许你很难接受这个答案。但是想着，当我们不小心犯了过错，心中通常的小剧场就好像是一些电影或是卡通所呈现的，在你的心里会浮现一个恶魔跟天使，天使呢他会教你去面对、去道歉，但是呢，心中的恶魔却会叫你去逃避或是规避责任。人逃离是因为罪。就是我们犯了过错，我们行动上想离开现场，当我们心中因着亏欠跟畏惧所要承受的结果，因此使我们的心理状态与人与事物有了距离。当亚当跟夏娃犯了罪，就跟上帝有了距离。上帝是生命的源头，因着犯了罪，人类与上帝就有那样的距离。亚当夏娃因犯了错，当上帝追究责任时，亚当夏娃互相规避责任。或许是分别三个国的姿势，使他们以为自己有其他的方式可以选择，但他们终究选择了逃避的方式，渐行渐远，离开了这个生命的源头。正当第一代还在沉寂，在一个犯错之后的咒诅、懊悔与痛悔的时候。人类的第二代，甘隐与亚伯诞生了。新生命的诞生确实为人类带来一个盼望。而且，亚伯原本也想透过讨神喜悦的方式，透过献祭来与生命的源头上帝恢复连结，可是，因着罪在甘隐的内心发动，使甘隐杀了自己的兄弟亚伯。该隐呢，也是选择跟父母一样，规避犯错的责任。因此，当上帝问该隐说：“你弟弟亚伯在哪里呢？”该隐竟然不客气回答上帝说：“不晓得，难道我是看顾弟弟的人吗？”该隐他拒绝寻求上帝，但因着上帝的怜悯，存留该隐的生命。可是，虽然存留生命，但是该隐却开始流荡的生活。而我们看到说他的后代。也开始创造了所谓的文化。这些文化呢，虽然提供了远离上帝之后的短暂安慰，好像也是给人类短暂的生命意义，但其实却好像是《圣经传道书》所提到的“空虚的空虚”。远离上帝就会是空虚的命运，就像是我们很多的时候看到娱乐界的一些新闻消息。有许多人在光鲜亮丽的舞台之后，却是经常需要用夜店、酒精，甚至是毒品这种麻痹的方式，带给自己一些短暂的安慰。照理说，原本是要带给人因着逃离所带来的安慰，却是让人陷入更多的空虚与痛苦。就好像是圣经中浪子回头的故事，浪子起初他离开家乡。他选择一种逃避生命的责任，他想要用自己的方式建立生命的意义，他想要用自己的方式建立丰富的生活，但最后却落得一无所有，仅仅剩下他原本想要逃离的回家的那一条路。各位听众，有时候我们的生命奔跑的很疲倦，而且毫无希望与目的的奔跑着，我们好想要逃离某些事情。我们想要逃离我们的家庭，我们想要逃离我们的父母，我们想要逃离我们的婚姻，我们想要逃离我们的性格缺陷，我们想要逃离我们与人的关系，我们想要逃离我们的工作，我们想要逃离我们的责任，我们想要逃离上帝。在这个世界上，原本就有很多事使我们想要逃离，有很多逃离的事使我们疲于奔命的跑。各位听众，你需要停下来，你需要休息，你需要找寻到人生奔跑的方向，你需要找到人生奔跑的那种自由，你需要奔跑朝向生命的源头，你需要奔跑向上帝。如果你不知道你的生命在忙些什么，不知道生命的方向与意义，或是你正处于一种极为疲惫的生命状态。这个时候，我想要带你一起来祷告。我想邀请你在祷告当中遇见上帝，恳求上帝赐给你安息，恳求上帝赐给你平安。我们一起来祷告，亲爱的上帝，我们很疲倦，很多的时候我们也不知道生命在忙碌什么，不知为何而战。我们生命好像毫无一个确定的目标。亲爱的上帝，请你来帮助我。赐给我生命的意义与目标，赐给我真正的自由，使我在你的带领与祝福下，像是一个孩子在草原上快乐的、自由的奔跑。奉主耶稣基督的圣名祷告，阿门。待会我们要更多的来在奔跑的这个过程当中来讨论逃离或是本想愿上帝祝福我们。逃离或是奔向，是什么使我们逃离呢？我们逃离的原因，最终跟生命有关系。我们相信生命的源头就是上帝，就是耶稣基督。因此，我们要了解逃离的因素。逃离的因素，若从信仰来整理，我在这边整理出两个原因：第一个是不相信；第二个是功德的观念。逃离的信仰因素，从不相信来看，《圣经·福音书·路加福音》十八章一到八节这边有一个比喻，是耶稣向门徒所讲的一个比喻，是一个有关于寡妇和法官的比喻。十八章第一节，耶稣向门徒们讲了一个比喻，是要他们常常祷告，不可灰心。耶稣向门徒说：“某城有一个法官。”这个法官呢，既不敬畏上帝，也不尊重人。那城里呢，有一个寡妇常常去见他，请求法官主持公道，制裁他的冤家。但是呢，这个法官就一直拖延。但是后来，法官心里想：我虽然不敬畏上帝，也不尊重人，可是这个寡妇不断的来烦扰我，不如为他申冤，免得他经常上门纠缠不休。耶稣后来跟门徒说：“你们听听那不义的法官所说的话吧。难道上帝不会听那些日夜向他求援的子民申冤吗？他会延迟援助他们吗？十八章八节，我告诉你们，他一定尽快为他们申冤。可是人子来临的时候，他能在这世上找到这样的信心吗？大家请注意听这个重点。可是。”人子来临的时候，他能在这世上找到这样的信心吗？这表示什么？其实呢，有着像寡妇这样不断透过祷告寻求上帝的信心，像寡妇这样常常祷告、不灰心的寻求上帝的信心的人，实在很少。所以呢，我们看到说，在信仰当中，对上帝的信心是何等的重要。但是呢，因着罪，我们与神隔离。却也因着这样，我们更应该有需要来到上帝面前寻求这样的信心。圣经希伯来书三章十九节这边说道。这样看来，他们不能进入安息，是因为不信的缘故。在这一节经文看到说，唯一使以色列民无法进入应许之地的，就是那不信的罪、不信的问题。很多时候，我们因着缺乏对上帝的信心，我们选择逃离、远离上帝的面。我们对上帝的话语不够有那样的信任。而且呢，其实基督徒很多的时候也是犯了这样的一个错误：我们一遇到问题，我们第一个选择不一定是透过祷告来寻求上帝，我们很可能是寻求人的帮助，想要透过与人的交流、沟通，想要寻求人的安慰。并不是说这样不可以，只是你需要把上帝摆第一位，先来寻求他，让上帝为你预备一个最合适的人选来帮助你。否则，在我曾经所看到的情况或是个人的经验里，我看到的是不先寻求上帝，只寻求人的帮助，结果是状况越来越复杂。然后呢，不但没有得到安慰与帮助，反而是制造更多的问题。再来，这个就会在我们的信仰上面产生影响，就是我们越来越不相信上帝。因此呢，我们需要先来寻求上帝，而这样的一个关系不是临时性的，你需要开始建立与上帝亲密的关系。解决逃离的信仰问题的第一步就是恢复对上帝话语的信心。我再说一遍，解决逃离的信仰问题的第一步是恢复对上帝话语的信心。因此，你需要奔向上帝。你需要来认识上帝，你需要来经历上帝，要从祷告开始，从读上帝的话语开始，从稳定参加小组开始，要从稳定参加主日开始，让自己聚焦，就是在要遇见上帝的这件事上，让我们的焦点就是在要遇见上帝的这件事上。其实呢，遇见上帝这件事就是一个回家的过程，教会。就是永生神的家，是一个在现世上，上帝所为他的百姓、为他的子女、为他所爱的所设立的一个居所。当然，我们在个人灵修当中要经历上帝，我们也要在小组团契生活当中经历上帝，我们也要在主日聚会当中经历上帝，更要在日常生活的生命品格当中来经历上帝，都是很重要的。特别是主日聚会。更像是一个奔跑者在外面忙碌奔波许久，然后奔向家的一个过程。在这个家中得到安慰与保足，在这个家中得到休息，然后可以继续在日常生活当中，在人生的这场未完成的赛跑赛事当中继续跑着，为了那人生落幕的时候回到上帝那里，回到永和家中。所以，当我们面对这因着不幸的信仰问题所带来一个逃离的生命的影响，我们必须回到上帝的面前。我们要来寻求认识上帝的话语，把这基本功做好。这基本功就是祷告、读经、聚会，还有生命改变。借着上帝的话语引领，先与上帝恢复关系，不再远离上帝，然后从上帝的话语来恢复对上帝的信心。然后开始透过上帝的话语的修剪，来整顿我们这逃离的生命，而且让我们这被整顿的生命能够恢复，恢复那奔向上帝的自由生命。今天是星期主日，听完节目分享之后，我邀请你就近就到教会参加聚会，因为这就是奔向上帝的第一步。我相信听众当中也有人是基督徒的。也许你现在处于一个冷淡退后的状态，你可能不再去到教会，或者是你去到教会不再热情。我邀请你向上帝来祷告，恳求上帝恢复你的热情，让你自己也能聚焦在上帝，而不是在人的身上。要好好的记得，在这场人生的赛跑会有一个终点，是上帝在等着我们，所以不要让别人的生命的问题影响你奔向上帝。当然，你也要时常在上帝面前谦卑，寻求光照，是不是自己影响到别人奔向上帝？我们不但要自己奔向上帝，更要跟随耶稣的脚步，带理人来奔向上帝。就从今天参加的主日聚会开始吧。听完分享之后，好好预备自己的心，准时的到达教会，热情投入在每一个时刻。因为我相信，当你聚焦要遇见上帝，就会遇见上帝。而且逐日的聚会，在我们聚焦的那一刻开始，就有上帝的话预备要给我们每一个人。当然，我们要预备一颗渴慕的心，渴望在聚会当中让上帝来对你说话。我相信上帝不仅是透过讲道的时候对人说话，更是在一开始的敬拜赞美，是在诗歌的歌词，在每一个祷告都有上帝的话语在其中。因此提醒大家。认真把握的投入在每一个崇拜的时刻的当中，把握每一个这样的一个机会。如果你是服侍的童工，也不要把服侍越举过所有敬拜的程序，那会很可惜的。耶稣曾在马大和玛利亚的家中的服侍的经验告诉我们，玛利亚因着耶稣要说话，就专心等候要听耶稣说什么。耶稣曾在玛利亚说。他是那选择那上好福分的人。各位在教会的童工，甚至是牧者，别让服侍的压力使你远离了上帝。记得奔向上帝是极其美好的事情。除了不幸的信仰因素会影响我们逃离，另外呢，就是功德交换的思想，不再过一个逃离的生活，而是奔向上帝的这个秘诀呢，就是在什么？就是在于单纯的相信依靠上帝，仅因此而已，不需要用什么行为来交换。这样的答案，很多人无法接受与理解。我相信亚当跟夏娃，他也无法相信这个相信。或者有人怀疑，不是要用虔诚的行动来换取吗？不是要用祷告、读经、认真参加聚会来换取吗？当然，我相信不是用刻意的前程行动来换取。我相信，当你接受耶稣成为你的生命的救主的时候，当你接受耶稣成为你生命的主的时候，因着耶稣的十字架牺牲，因着这份无私的恩典，凡被圣灵感动的，会自愿自动的想要亲近上帝。你自然就会去祷告，你自然的就会去读经，你自然的渴望在聚会当中遇见上帝，因为被上帝的爱充满与感动。我们会想要渴慕的来认识上帝，会想要渴慕知道他的一切的律例典章，会打从心底自愿的改变，也因此上帝的话语得着真理，真理使我们得着自由，也使我们有明确的方向，能在自在的自由的路上奔向上帝。但这一切都不是用功德来交换的，一切都是因为上帝借着他的爱子耶稣基督，在十字架上的牺牲与成全。他用他的生命挽回我们，他用他的生命成为代价救赎我们。我们无法用我们有缺陷的行为来换取什么。有人说，信仰宗教都很好啊，因为宗教都是劝人为善。但是，并非每一个宗教都是劝人为善，而且，基督信仰不单是一个宗教，更是一份信仰，更是一份生命。耶稣基督不是要劝你为善，而是要使你借着他成为善。因此，我们可以借着耶稣基督回到上帝的家中。没有为什么，因为你值得；没有为什么，因为上帝爱你。就像那样浪子回头的那位浪子回家的时候，浪子其实不用在门口徘徊，因为父亲他自己已经奔向孩子了。很多的时候，我们逃离；很多的时候，我们好像要去寻找奔向什么。但是，很感动人的是，这位父亲先来奔向孩子。这就是一个极大恩典的奥秘。当我们在跑向在人生的跑步，跑向一个终点，要得着奖赏。原来最大的奖赏，就是因为我们得着了这回家的路。我们知道我们认识上帝，我们知道我们认识这位父亲的时候，就是我们一生当中最美好的奖赏。我们一起来祷告，亲爱的阿巴夫上帝，恳求你除去我们每一个人因着罪与你隔阂的心，是我们因着认识耶稣基督在十字架上除罪的救赎，我们被圣灵感动，我们要被圣灵引领，我们不在外漂流，我们不再漫无目的的忙碌奔跑着，也不要再应着景象不相信你，也不要再怀着功德的心与你保持距离，而是求主你赐下一个。在一大片清脆美丽的草原的画面，让我们在这画面当中，我们像是一个充满喜乐的孩子，像是一个自由自在在这草原上跑着玩耍的孩子，随时都能自由的回到你身边，被你怀抱着，充满自由、平安、喜乐与休息的感觉，让我们能够经历你医治恢复的大能。奉主耶稣基督的圣名祷告，阿门。愿上帝赐福我们每一个人。能够奔向他，让父亲的爱来充满，环抱我们每一个人
2: 。我永恒的家在天上，充满了温暖和安详，那里毫无黑暗，美丽如画街道。闪烁着金光，我永恒的家在天上，充满了赞美和歌唱。那里没有愁苦，没有忧伤，生命河如水晶闪亮。我将在其中跳舞欢唱，我永恒的家在天上，充满了赞美。
0: 现在所收听的是每周六早上八点到九点在 FM 八八点三长荣之声，以及每周日早上也是八点到九点在 FM 一零二点五古都电台所播出的十二时之声。听完今天的节目之后，您心里是不是有什么感动与想法呢？非常欢迎您来电与我们分享，电话是零六二九七七七五二零六二九七七七五二。也非常欢迎您的来信。我们的信箱是台南市安平区建平十四街二十五号。台南市安平区建平十四街二十五号。如果您喜欢我们的节目，我们还有节目 CD， 欢迎您来电或来信索取。欢迎您推荐给更多的朋友一起来收听，认识这位美好全能而且爱您的上帝。当然，若是您想进一步了解我们的信仰，认识。您最好的朋友耶稣，您可以索取含受课程，我们的牧师会带领您来认识这位满有慈爱、能赐予丰盛生命的上帝。更欢迎您在每周日早上十点来到我们十二时教会，和我们一起聚会。地址是台南市安平区建平十四街二十五号。或是到您就近的教会听福音都非常欢迎。最后，在诗歌声中与您说再会，愿上帝祝福您平安喜乐。
2: 天充满。